0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. В студии журналист-международник Пётр Фёдоров и Александр Андреев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Сегодня у нас с вами много будет времени для диалога, потому что мы сегодня с вами без гостей. Ну, а тема у нас с вами самая прямая, та, которая в анонсах этой программы «Субъектив» и идет, это информационная война.
0: А как на ваш взгляд, она угасает или разгорается? Вы знаете, мне кажется, она не прекращается с тех пор, как существует человечество, и очень много есть и определений информационной войны, и дат первой информационной войны, причем называются какие-то очень близкие даты, например, российско-турецкие войны, но, на мой взгляд, все это уходит просто в историю, и как только появилась первая война, она сопровождалась в той или иной степени информационной войной, а меняются только средства и методы, технологии.
1: Это так, это так, но они э, затихают, они гаснут. В мирное время информационные войны... В общем, с трудом ожидаемы, хотя все равно идут.
0: А вот вы знаете, не совсем соглашусь с вами, потому что совсем недавно обсуждал с итальянцем то, что они проиграли информационную войну, причем в самое, что ни на есть мирное время, потому что он жаловался на то, что молодежь стала не итальянская. Они не помнят своих корней. Для них главная газировка, планшеты и... Другие вещи, которые мы связываем с глобализацией, а то, что исконно итальянское, для них абсолютно не имеет значения, и более того, они этого не знают. Поэтому насчет того, что война не может идти в мирное время, по-моему, может. А я не говорю,
1: что она не идет. я говорю, что она затихает, но я вам готов привести совершенно другой пример, который так правдив, как и ваш и мне этот пример привел в тот момент он был генеральным директором чешского радио хотя он словак и он был профессор пражского университета думаю он им остался разговор был достаточно давно если честно он был лет пять назад и он мне говорил петр ты знаешь у меня студенты младших курсов и старших курсов как будто представляют две разные нации Студенты старших курсов, которые были достаточно сознательны и для них наследство, так называемой бархатной революции, очень-очень живо, с абсолютно промытыми американскими мозгами. А младших курсов студенты начинают вспоминать, что они славяне, что у них есть славянские особенности. И это совершенно противоположная тенденция той, которую описал ваш итальянский товарищ и коллега. И то, и другое справедливо. Но все зависит от степени развития страны. А сейчас, если можно, давайте попрошу вас объявить наши координаты, потому что у меня сейчас будет вопрос к слушателям, который, в общем-то, подтверждает вашу
0: мысль. А, ну... Координаты у нас простые. 5533 это короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения пишите слово вести 5533 слово вести в начале и наш WhatsApp плюс 7 903, 170 63 63.
1: Я сейчас прочту текст и попрошу наших слушателей помочь ответить на вопрос, когда приблизительно он был написан и кто его автор? Ну подскажу, что это на самом деле черновик, а не опубликованный документ, но тем не менее черновик подтвержденный, существующий, реальный. Озлобленная Европа нападает пока местно Россию не оружием, а ежедневной бешеной клеветою. Пускай позволят нам русским писателям отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет. Ну вот, пусть пока слушатели подумают, как и что, а мы с вами продолжим. Я только что вернулся из Вены, где было заседание, которое очень красиво называлось «Человеческие измерения СМИ». И речь шла, конечно же, о свободе СМИ, о безопасности журналистов. Было это под эгидой структуры Дуньи Миятович, которая является представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Разговор был достаточно э, тяжелый, и я бы сказал, что э, нападки на Россию мягко были размазаны в выступлениях э, наших западных коллег. А, так или иначе это все поминалось, причем поминалось, как обычно, не очень, э, как бы сказать, корректно. Допустим, выступала э, британка, которая представляла Авкум. Что это такое? Это структура, которая возникла уже больше 10 лет назад, и она разбирает жалобы средств массовой информации и проверяет соответствие средств массовой информации этическим нормам британской журналистики, не международной, а британской. Вот в качестве примера жалобы на нарушение этики, она привела пример литовского регулятора. Он пожаловался на конкретный пример. Это был репортаж НТВ. Ну, в том, что касается Литвы, это телеканал НТВ «Мир», так называется, канал, который распространяет НТВ за пределами России. О чем был репортаж? о том, что украинские вооруженные силы нанесли удар, это 15-й год, нанесли удар по Донецку, по тому месту, где нет никаких военных сооружений или скоплений военной техники, а это абсолютно мирный квартал, площадь, и погибло много людей, погибли дети, и показаны... Достаточно деликатно, не показаны на трупы, но показаны, конечно, кровавые пятна на асфальте. И жена, то есть вдова погибшего человека, не обвиняя никого, проклинает войну. С точки зрения литовского регулятора, это нарушение, потому что не приведено мнение другой страны либо украинских военных, либо украинской власти. Но что сделала эта британка? Она сказала, мы не будем переводить этот сюжет, потому что и так все ясно. А на самом деле, Александр, ничего не ясно. Потому что если вместо вооруженных сил Украины Поставить сирийскую авиацию или авиацию ВКС мы с вами такие сюжеты видим на западных телеканалах без конца. И никто не задается вопросом: а где же тут мнение Башара Асада, а почему не приведены мнения российских военных? Так дается, и все. Вот сегодня печальная годовщина, сегодня год скрушения самолета над Синаем. Я нарочно посмотрел новости разных зарубежных телеканалов. Нигде это вообще не поминается, потому что априори считается, что жертвы русских граждан недостойны особого внимания. И вот я не хочу, чтобы мои слова воспринимались как обида. Это не обида, я к этому готов абсолютно, как и вы правильно готовы, но... Для меня это свидетельство идущей, я бы сказал, даже нарастающей информационной войны, в которую включаются уже не только журналисты, но и вполне определенные структуры. Вот такая структура как ОВКОМ, которая оправдывает совершенно непропорциональные и некорректные обвинения со стороны регуляторов, тех стран, с которыми, пожалуй, ну, самые тяжелые ожидания связаны в отношении нашего вещания в этих странах. И вот это Авком считает логичным обвинением. Обратные вещи не рассматриваются вообще. Для них и нет, потому что... То, что рассказывается о нашей стране в каналах которые разрешены ну, сейчас мы говорим о литве я могу еще назвать и латвию тоже у нас только только кончился запрет на вещание РТР планеты 10 октября а запрет был введен в ответ на достаточно острые ну я бы сказал слова которые я бы никогда не произнес сказанные в полемике Жириновским Владимиром Вольфовичем в одной из передач нашего телеканала дискуссионного. Но выглядит так, что от нас вроде бы как требуют цензуру того, что говорят участники. Нигде нельзя найти хоть какой-то вывод о том, что то слова Жириновского разделяются редакцией или нашли поддержку ведущего. Он просто высказал это мнение, ему оппонировали с другим мнением. Но слова приведены, запрет на полгода. Вот, конечно же, это информационная война, конечно же, это использование и структур, и э, двойных стандартов, но подвергать цензуре наше ток-шоу политически мы не будем. А Вы что-нибудь хотите мне сказать? У вас готов как, 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 как какое-то сообщение для меня или вопрос?
0: Вы знаете, нет, на самом деле я бы хотел связать то, что вы сказали сейчас с тем, что вы говорили до этого, и вот с чешской историей. Как Сундзи говорил, война – это путь обмана. Но, наверное, информационная война – это путь обмана вдвойне, это кристаллизуется и становится очевидным. Дело в том, что обман, он, Можно использовать разные методы, мы видим даже вот в новейшей истории, что использовались разные методы в зависимости от возможности от политической ситуации, где-то тонкие очень. Сейчас, на мой взгляд, используются самые, что ни на есть, толстые методы, и уже не стесняются абсолютно ничего, но… Все равно обман он э, может действовать только в какой-то краткосрочной перспективе. Нельзя э, обманывать человека, скажем, жена вряд ли сможет обманывать мужа на протяжении всей жизни или наоборот. Все равно в какой-то момент все становится очевидным.
1: Да, давайте просто вернемся к информационной войне. Давайте подумаем над тем, а между кем и кем война-то идет?
0: Информационная. Ну, война-то идет между двумя фактически системами, да, с двумя мировоззрениями, двумя подходами или не двумя, а многими. Но нам предлагают вот то, что называется глобализация. Мы вроде бы подразумеваем под этим словом то, что культуры объединяются и из каждой культуры берется что-то свое, берется что-то лучшее, да? И таким образом мы получаем некий так, идеальный мир. А на самом деле все культуры причесывают под одну гребенку.
1: Вот. Я с вами согласен, я просто думаю, что сейчас эта война перешла немножко в другую фазу. Это война а, идеи атлантизма, по сути, против всего остального. Что я имею в виду под идеей атлантизма? Это... по сути, то, о чем вы говорите, но сейчас это сопровождается уже и боевыми действиями. Мы это видим на примере Сирии, мы это видели на примере Югославии, мы это видели на примере Ирака, Ливии, Афганистана, когда реализация планов стран Атлантической солидарности – Не требует никаких обоснований, решений ООН, и даже, я бы сказал, не опасается моральных осуждений из-за того, что доминируют их СМИ или доминировали или доминировала эта идея или они думали о том что однополярно мирно всегда но в общем вам понятно о чем идет речь я думаю уважаемые слушатели собственно об этом мое выступление и было я не шел на прямые конфронтации и не занимался тем чтобы парировать как бы скажем риторику наших украинских коллег потому что это были именно риторические моменты и не шел по пути, который демонстрировали, к сожалению, на этом заседании журналисты и представители неправительственных организаций Армении и Азербайджана, потому что это выглядело как ну, прямые словесные стычки при, при всем при том. Я говорил о том, что в странах, которые не следуют путем атлантизма, а нам с вами это очень просто определить, это страны, которые не участвуют в санкциях против России. То есть Индия, Китай, Латинская Америка, страны Африки, другие страны Азии. Кто участвует в санкциях против России? Страны НАТО, Япония и Австралия. Все. Ну, можно сказать, страны ЕС. Хорошо. Так вот, там намечается совсем другой информационный порядок, когда нет единого верного мнения, как вот мейнстрим Атлантической солидарности, а все остальное считается пропагандой либо ложью, с которой надо бороться. И почему я говорю об обострении вот этой вот информационной войны, потому что... В недрах Евросоюза и, я бы сказал, в недрах НАТО создаются структуры, которые занимаются именно информационной войной. Это нечто новое, этого еще не так давно не было, не так давно это не существовало. Ну, а что, какие-нибудь предложения есть наших слушателей по поводу текста?
0: Ну, предложения есть. Надо сказать, что э, самих предложений много, но э, то есть сообщений много пришло, но вариантов э, не так уж много, потому что э, э, Пушкин, <дос... Правильно? Достоевский еще Горький, и называли еще кого-то сейчас. Гоголя называли даже. Это черновая
1: записка Александра
0: Сергеевича Пушкина Бенкендорфу. 20... Кстати, вот наш слушатель из Петербурга, к сожалению, не подписавшись, как раз так и написал, даже указал год 1831.
1: Совершенно верно, польское восстание. И, честно говоря, меня, как бы скажем, современность этой фразы настолько поразила, что я подумал даже о не, не придумали это. Теперь я её прочту полностью. «Ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединила всех нас против польских мятежников, озлобленная Европа нападает на Россию не оружием, а ежедневной бешеной клеветою. Конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны». «Пускай позволит нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет. Правительство легко будет извлечь из них всевозможную пользу, когда Бог даст мир, и государю досуг будет заняться устройством успокоенного государства, ибо Россия крепко надеется на царя, а истинные друзья Отечества желают ему царствования долголетнего». И дальше идет набросок плана – а журнала, который, собственно, и должен был заниматься, ну, по сути, отповедью, наветом на э, Россию, что происходит в тех структурах, о которых мы, о которых я уже упомянул? это говорят и я думаю, что, говорят, не без оснований, возрождение структуры психологической войны в рамках НАТО. Этого долго не было. Сейчас возникает. И очень любопытная структура, которая коротко называется «Стратком», и создана она при Еврокомиссии. Задача «Страткома» – давать отповедь российской пропаганде находить в ней изъяны, доказывать правоту именно атлантической точки зрения и э, учить, как пишется в этих инструкциях, расп- различать правду от пропаганды, путем семинаров, а также подготовка сюжетов для размещения их в русскоязычных сми восточной и центральной европы. Следующая функция – это мониторинг российских СМИ и выявление ошибок, а что же они называют подтасовок. И надо сказать, что какие-то моменты я уже замечал, и я более того должен сказать, что я, к сожалению, увидел, что некоторые мои знакомцы и коллеги, Вовлечены в эту работу, она оплачивается, работа эксперта постоянного и внештатного, внештатник оплачивается за каждое замеченное, ошибку или несоответствие в российских СМИ, и иногда мне приходится встречать, ну, очень смешные эти несоответствия, и, в общем-то, достаточно невинные, видно, что человеку и заработать хочется, ну и особенно коллег российских обижать неохота, ну а есть и более жесткие, как бы, скажем, критические замечания, к сожалению, в том числе и справедливые, поэтому отчасти работа вот этих вот watchdogов сторожевых собак это не оскорбление. Я просто watchdog перевел с английского на русский, а эта функция в английском языке именно такая описывается watchdog, так что пусть не обижаются, никого не обижают, абсолютно нейтральное английское выражение. Находят действительно ошибки в наших материалах, и это, ну что же, в чем то даже позитивно. Отчасти это на пользу. Да. Вот. Думаю, что это надолго, потому что, насколько я знаю, планирование на таком уровне в Европе, в НАТО и в США – оно достаточно долго раскачивается, но когда конвейеры запускают, он ползет, ползет и выдает те или иные материалы. Хотя некоторые наши специалисты и дипломаты с достаточно иронией относятся к действиям, которые пока позволяют себе этот вот страдком, да и другие структуры. Но у нас не приближаются ли новости? А, ну, У нас еще две минуты. Что, что пишут наши
0: слушатели? У нас сегодня есть возможность с ними пообщаться. На, на самом деле наши слушатели пока только отвечают на вопрос. Поэтому я думаю, что вот надо им сказать, чтобы они присоединялись к разговору. Тогда, и уже, можно, на тогда уже можно
1: присоединяться к разговору, потому что загадка оказалась не такой сложной, она разгадана. Значит, те, кто хотят ознакомиться сами, у меня вот ссылка такая: полное собрание в течение 10 томах. Ленинград ⁇ Наука, Ленинградское отделение, издание 77-79 года. В десятом томе можете найти это под названием Из черновой записки к Александру Христофоровичу Бенкендорфу.
0: Ну и точно так же это все можно найти в интернете.
1: Ну, разумеется, разумеется. Дело в том, что, понимаете, какая штука? Сейчас не все верят интернету, и я много раз сталкивался с тем, что в интернете размещаются апокрифы, легенды, которые выглядят правдоподобно, но не находят в реальной жизни подтверждения. И, повторяю, когда я наткнулся на эту фразу, я все таки решил проверить это в академическом издании.
0: Но это все совершенно верно. И это то как раз, чего многие не делают, и чем другие пользуются, когда распространяют недостоверную информацию. Совершенно верно. Ну что же, мы сейчас прерываемся на новости. Напоминаю, в студии журналист-международник Петр Федоров речь идет об информационных войнах. Через 2-3 минуты продолжим. Журналист-международник Петр Федоров, Александр Андреев. Информационная война тема сегодняшней программы. И мы призывали слушателей задавать вопросы. Но не вопрос хочу прочитать, а просто сообщение а из нашего WhatsApp. А что писать? Все ясно, как белый день, пишет наш слушатель.
1: Вы знаете, на самом деле, как бы не было ясно, но... Вот м- ну, даже удивительно. А мне не все ясно. А мне кажется, что м- на самом деле... Это правильная позиция, но она, как бы скажем, недейственная. Хотя это я журналист, это я должен действовать. Вы знаете, тут ужасно любопытное соображение было не так давно в одной американской публикации. Там было очень смешно и очень точно написано о том, что... Распространение английского языка сыграло дурную шутку с американцами, в том числе с думающими американцами. Из-за распространения английского языка в мире мы с вами знаем, что происходит в Америке. Мы можем так или иначе оценить, что говорят американские политические деятели, что пишут журналисты, что считают публицисты.
0: Американцы не знают, что происходит в мире. Ну, с одной стороны, да, вот с другой стороны, наш слушатель пишет, и так Запад просто не хочет дать возможность нам донести нашу правду до западного жителя. И, может быть, это была одна из целей
1: Разумеется, это и есть цель, но, опять-таки, ситуация любопытная, и она заключается в том, я просто отталкиваюсь от мысли нашего первого вами процитированного в этом получасе слушателя, то же самое можно сказать и про европейцев, потому что российская думающая аудитория знает иностранные языки, раз. Второе, наше информационное пространство... А сейчас нужно мерить э, информационное пространство не только национальными СМИ, а вообще доступом к э, другим источникам информации. Так вот, наше информационное пространство – одно из самых открытых. Во-первых, потому что наши СМИ не скрывают то неприятное, что заявлено, сказано, сделано политиками, публицистами других стран. Второе. В интернете у нас нет никаких ограничений, нам доступны любые издания, которые мы хотели бы посмотреть в оригинале. Кроме этого, есть два агрегатора, которые в ежедневном формате переводят самые интересные, нужные и важные публикации – и вне зависимости от степени их критичности а иногда и оскорбительности к российской власти и персоналиям российской власти ну и я просто приведу свой пример у меня спутниковое телевидение в моем деревенском доме где за тысячу рублей в месяц какой сто за сто за 100 рублей в месяц, 1200 в год, 100 рублей в месяц – это меньше, чем полтора евро. У меня на выбор 300 каналов, из которых добрая половина иностранные. Такого доступа к российской информации или русскоязычных СМИ нет в Европе ни у кого. И, конечно же, стремление ограничить наше вещание в тех странах, где понимают русский язык, и ограничить или, по крайней мере, в какой-то степени навредить нашим внешнеполитическим средствам массовой информации, а это «Арти» и «Спутник». Абсолютно очевидно, и на этой встрече в Вене это было совершенно ясно. Очень хорошо выступали девочки из Арти. Ну, девочки, одна была помоложе, и она рассказывала как раз о тех проблемах, с которыми они сталкиваются при аккредитации, при распространении. Ну, и журналистка Арти, она не русская, по-моему, американка, которая рассказывала о сложностях работы журналиста Арти в мире, о тех ограничениях, которые она испытывает. И вы знаете, вот что удивительно, собственно, эта сессия и была посвящена свободе СМИ, а модератор, когда какое-то из выступлений, видно, было идет против шерсти намеченной программы, начинал говорить: А вы знаете, вы отклонились от темы. Вы знаете, у нас немножко другая тема безопасность. И нужно было выступление представительницы Российской официальной делегации, которая сказала: почитайте, пожалуйста, господин модератор чему посвящен этот час он как раз и посвящен свободе сми почему вы одергиваете тех кто говорит конкретно по теме сегодняшнего и вот этой нынешней нынешнего заседания вы знаете это удивительно вот это вот с одной стороны вата с другой стороны забалтывание, но я столкнулся уже в который раз с тем что люди Имеют избирательное внимание, избирательную память и совершенно нетерпимы к тому, чтобы им напоминать, что то, в чем сейчас достаточно безосновательно обвиняется Россия, собственно, виновны их собственные СМИ и виновна политикой государств. На удивление, хорошее и интересное выступление было у азербайджанского коллеги, он бывший военный обозреватель ТАСС, значит, ну, ну, с корнями образования, полученного при Советском Союзе. Это выражено было не в том, что у него какие-то там коммунистические или имперские предпочтения, вовсе нет, а в системности, которую он... Абсолютно ясно и четко сказал, что, вы знаете, вот сейчас мы обсуждаем безопасность журналистов, но журналистов убивают не пули, журналистов убивает политика, а те, кто убивают журналистов, всего лишь реализуют мечты и пожелания политиков, поэтому давайте думать о том, чтобы политика переставала быть агрессивной, ну, Для человека, страна которого находится в военном конфликте или в территориальном конфликте с соседним государством, Это очень мудрое и, я бы сказал, профессиональное
0: высказывание. Ну, что нам еще пишут? Ну, вы знаете, тот же слушатель, вот, к сожалению, некоторые не подписываются, как-то не по-человечески. Это когда читаешь сообщение, Ну, и не можешь сказать, кто его написал. Но, тем не менее, я прочитаю. Я думаю, наша правда им не нужна. Это вот тот слушатель, которому все ясно, как белый день. Им вообще не нужна правда как таковая. И другое сообщение от слушателя подписавшегося. Дмитрий из Челябинской области, не считайте ли вы что из за информационной войны упал профессиональный уровень журналистики это к тому что правда не нужна вообще никакая
1: это очень хорошие вопросы вы знаете я скажу так что наша правда не нужна тем кто ее и так знает но не хочет признать это политики правда не нужна тем кто руководит средствами массовой информации или владеет ими это совершенно верно Но правда оказалась нужна людям, потому что когда банк в Британии заморозил счета Арти, в защиту Арти выступили британские зрители этого канала, которые сказали, да что вы делаете? Это единственный канал, который сообщает о том, о чем молчат наши СМИ, даже если дело касается нашей внутренней жизни – я помню первую ласточку из этой оценки арти это было ну наверное лет девять назад может и десять потому что я еще работал во франции а в журнале Гардин публицист, дама, написала, что смотрите, Russia туда и потому что вам расскажут то, о чем молчат наши СМИ, и привела совершенно фантастический пример, я его даже догадаться не мог, о том, что каждую зиму из-за нехватки денег от переохлаждения умирает 27 тысяч пожилых англичан.
0: Уголь дорого стоит.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Вот поэтому, да, конечно, наш слушатель прав. Эстеблишменту эта правда не нужна. Она им опасна. Она им э, страшна, и поэтому борьба это идет. А людям нужна. Я вам могу привести пример. Это было со мной в Америке, когда э, мы сели в такси в, э, в Вашингтоне. И э, водитель сказал, что-то я не понимаю вашу речь, вы откуда. Он говорит, мы из России, а я, говорит, из Эритрии. Это Африка, понятно. Знаете что? Передайте. Ваша Арти – это что-то. Я не смотрю ни Фокс, ни Сейна, не все лгут. А вот Арти единственное говорит правду. Я его за язык не тянул. Я к Арти отношения имею постольку-поскольку. Но, значит, эта работа нужна, и раз – Такие нападки идут на арти, в том числе и от нынешнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, значит, достает. Значит, верно, о чем мне и сказал как раз помощник э, сенатора э, Нана. Абсолютно вот э, мы стояли вдвоем, уже все отошли в сторону, и он говорит: Знаешь, что говорит, должен тебе признать, что ваша Арти нам фитиля задает как следует молодцы хорошо работаете но публично скажем в пресс клубе вашингтона а это союз журналистов скажем американцев пфф, никакого что вы что вы никому не нужно этот канал это маргинальное телевидение нам совершенно нечего даже задумываться об этой конкуренции что вы что вы так что вот это ответ нашему слушателю. Второй вопрос тоже был очень
0: интересный. Ну, мы сейчас прервемся на пару минут, а уже потом можно вернуться ко второму да. вопросу. Журналист-международник Петр Федоров. Журналист-международник Петр Федоров. Итак, по поводу падения профессионального уровня. Александр, мой собеседник,
1: замечательный. Да, замечательный, очень хороший вопрос. Вы знаете, это абсолютно верно. Я просто должен сказать, что есть. У меня и очень светлое впечатление об этом мероприятии в Вене. На полях этой встречи в перерывах проходили и другие встречи. На одной я из них был. Это была встреча общественных и неправительственных журналистских организаций Украины. И вы знаете, я увидел, что, во-первых... Тотальное тотальное представление о тотальности украинских СМИ, по крайней мере, то, что видно в интернете, то, что можно наблюдать в качестве цитат, то, что рассказывается, отличается от того, что... Не то чтобы есть на самом деле, но, несмотря, я по-другому сформулирую свою мысль, на фоне этого есть абсолютно здравомыслящие и думающие журналисты, которые говорили как раз об этом. Вот тезис председателя Союза журналистов Украины был такой, война обрушилась настолько неожиданно на журналистов и страну, что, ну, война, да, он не стал говорить, какая, что, очень корректно. Можно было понять и то, что он допускает возможность гражданской войны в Украине. Вообще очень сдержан был в оценках, что журналисты растерялись, и очень многие приняли за настоящую нужную журналистику в этот момент журналистику лояльности с неизбежным падением качества журналистики. И это абсолютно точно. Когда журналист ощущает себя не человеком, который должен рассказывать о реальности, а человеке, который должен бороться, опровергать, не спровергать, доказывать, да, конечно, это становится другой журналистики вообще на самом деле провести грань между журналистикой и пропагандой очень сложно в чем сейчас обвиняют российские сми обращенные в мир обвиняют в пропаганде обвиняют в том что на самом деле является естественным для любого и навещания а российские СМИ, обращенные вовне, это и те, которые работают на русском языке, и те, которые работают на языках стран, рассказывают о политике российского руководства, растолковывая, что российское руководство по-настоящему вкладывает в свои шаги, предложения и действия. И второе, разумеется, старается создать позитивный образ России. Это нормальная функция для любого и навещания. Но когда речь заходит о России, очень многие структуры пытаются представить эти действия журналистов как пропаганду, как опасность для их аудитории, как злобные э, действия наймитов Кремля. Что, конечно, совершенно несправедливо, потому что свои аналогичные действия они оценивают по-другому. Но то, что в информационной войне качество журналистики в массе своей падает, во-первых, верно, а во-вторых, поскольку я в журналистике уже 30 лет, я должен сказать, что вообще на моих глазах качество журналистики в целом, даже за пределами полей информационной войны, к сожалению, снижается, и, боюсь, это не старческое брюшание.
0: А, хочу напомнить наш координат, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово «Вести» и а, наш WhatsApp, плюс семьдесят шестьдесят три 63 63 И вот такое сообщение в WhatsApp, мне кажется, или западный обыватель гораздо наивнее нас, или они так легко проглатывают откровенную а, ну, неправду, давайте так я немножко переформулирую, не требуют доказательной базы. вот Можно ли сказать, что западный обыватель наивнее?
1: Я должен сказать, что во многом это правильная точка зрения, потому что я даже вам скажу не об я скажу о своих коллегах. Я все таки 8 лет поработал в западном СМИ, и я вижу, как у моих очень многих западных коллег реально короче память, чем у меня. И мне некоторые вещи приходится напоминать, которые просто выпадают из их головы. Наверное, у них по-другому устроено, а уж обывателя в том числе, потому что когда я французскому журналисту напоминаю о том, что это французские самолеты разбомбили кортеж Муаммара Каддафи, когда он пытался покинуть Ливию, и это французские спецназ или разведка дала повстанцам знать, где Муамар-Каддафи находится. И то, что мы видели с вами сцены того, как его растерзали абсолютно бесчеловечно, это на совести французских спецслужб и французской авиации. Это им очень неприятно признать, но это так. Я напоминаю им кадры разбомбленного дворца Каддафи, где погибла его невестка и его внуки, которые никакого отношения к репрессиям, если они и были, не имели. Но это хочется забыть, как хочется забыть Югославию, где бомбили абсолютно гражданские объекты и при этом Александр, напомню, называли это гуманитарной бомбардировкой. И сейчас забывают о том, что на 13 дней были прекращены удары ВКС по Алеппо, а в то же время Масул ковровыми бомбардировками б 52 бомбили, где нет никакой избирательности. Но точно так же это не хочется видеть. И умение закрыть глаза на неприятное – это свойство очень значительного числа западного
0: обывателя – и моих западных коллег, это правда? Но вот другое сообщение оно как раз наверное, пересекается с тем, что вы говорили о Чехии, и немного противоречит тому, что сказано выше. Например, в Швеции молодежь сомневается в продливости средств массовой информации и в американской политике молодежь. А вот люди от 35 и старше просто начисто с промытыми мозгами, пишет наш слушатель.
1: Так почему? Это пересекается с тем, что сказано о Чехии, правда, там разрыв еще гораздо меньше. Но действительно, я думаю, что это тенденция, потому что если отвлечься от прямой темы нашей передачи, нужно быть готовыми к тому, что на наших с вами глазах в достаточно обозримом сроке произойдет смена элит с политической арены, просто в силу возраста уйдут те представители элиты, у которых к Америке генетическая благодарность за то, что они называют освобождением Европы от фашизма. И придет другое поколение, для которого Вторая мировая война уже настолько давняя история, что никакой благодарности по отношению к этому нет и не будет. Но э, падение доверия к СМИ – это... В Европе и в Соединенных Штатах достаточно заметное явление, и то, что происходит, скажем, с предуборенной кампанией в Штатах, только усиливает это. И некоторые мои друзья немецкие говорят о том, что все меньше и меньше доверия к традиционно качественным, в былом времени, германским СМИ. Но отчасти это из-за распространения интернета. И в интернете можно видеть разные картинки, разные сообщения из разных источников. А виновным считается все равно кремлевская пропаганда на да, официальном
0: уровне Евросоюза. Тоже до поры до времени. Вот тут такое еще одно сообщение. От Алексея Скирова. Мне кажется, что наша страна поменялась ролями в продвижении правдивой информации с Америкой с ее голосом, который по самодельному приемнику слушал мой отец. Прав ли он или заблуждается?
1: Вы знаете, он очень прав, потому что наши руководители СМИ сделали самый главный вывод нельзя ограничивать информацию. И мы абсолютно, я должен повторить то, что уже выше сказал, открыто к информации. Доступны все источники, и именно из-за этого, что не надо выходить за пределы российского информационного поля, чтобы узнать все новости, люди-то и не слушают ни радиостанцию «Свобода», ни «Голос Америки», которые в интернете все таки вещают, как и BBC. В голову никому не приходит, это не надо. А там наоборот, чтобы побольше узнать, нужно обращаться к внешним источникам. И, конечно же, это я напрямую сказал, как раз представителям из э, страткома, которые были на этом совещании, им было важно понять, что происходит, чтобы эффективнее действовать. Ребята, вы измыслили себе виртуальную Россию, с которой ведете виртуальную войну и одерживаете виртуальные а победы. Вот
0: буквально 50 секунд остается, но еще одно сообщение от другого нашего слушателя что в WhatsApp. И он пишет по поводу того, что написано Алексеем, слушатель не прав, не было правды в этих голосах.
1: Почему? Там все таки была информация, которую нельзя опровергнуть. В комментариях правды не было, в каких-то выводах правды не было, но что-то из того, что они сообщали, было правдиво, потому что советская информационная служба, и система. Она некоторые факты старалась от зрителей,
0: слушателей от аудитории скрыть. Журналист Международник Петр Федоров.